0: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Live action role playing eli live pelaaminen tunnetaan suussa tuttavallisemmin larppauksena. Live pelaaminen on vain yksi monista roolipelaamisen muodoista ja siinä pelaajat ovat mukana koko keholaan muun muassa pukeutuen roolivaatteisiin ja omaksuen esittämiensä, hahmojensa luonteenpiirteet, käytösmallit, koko olemuksen. Kuinka kokonaisvaltainen elämäntapa larppaaminen on? Kuinka paljon live ja sen ympärille rakennettu kulttuuri määrittelee sitä harrastavia. Seuranani on larppiaktiivi Marja. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Pinnan alla. Tervehdys, Maria. Kiitos, kun saavuit vierakseni.
1: Kiitos kutsusta.
0: Uskallan väittää, että yleisin tai suurin, no sanotaan nyt ennakkoluulo koskien larpausta, on se, että se on lasten ja nuorten harrastus, ettei sitä oikein vanhemmiten enää tehdä. Mitä vastaat?
1: Mä uskallan väittää, että äh, tämä on ehkä 90-luvulla muotoutunut väärä kuva. Se ei ollut totta silloin, se ei ole totta nyt. Joissain maissa se on paikkansa pitävää enemmän kuin toisissa, mutta kyllä esimerkiksi niissä piireissä, missä minä larppaan, niin keski on ehkä semmoinen 40 vuotta ja ei ole kyllä missään toisessa ystäväpiirissä yhtä paljon vaikka tohtoreita ja, ja tota, yliopiston käyneitä, ihmisiä hyvin sivistyneitä, hyvin fiksuja, ihmisiä, jotka etsii
0: hyvin vaikuttavaa
1: kulttuurin muotoa.
0: Onko larppaaminen elitistinen harrastus?
1: Osat siitä on erittäin elitistisiä ja osat siitä on kaikkea muuta kuin elitistisiä. Mä esimerkiksi. Maailmassa järjestetään larppeja esimerkiksi Jordaniassa palestiinalaisten pakolaisleirillä. Siellä 50 ihmistä käsittävän larpin budjetti saattaa olla 8 euroa ja se ajatus, että siellä larppaa erityisesti lapset ja et, et lapset voi pienen hetken mennä toiseen maailmaan ja olla joku muu jossain toisessa tilanteessa, niin se on ihan valtavan arvokasta. Sitten toisessa päässä on tällaiset aikuisille suunnatut upeissa kartanoissa järjestettävät monipäiväiset pelit, joihin kuuluu täydellinen 1800-luvun kartanomajoitus, Upeat ruoat, minkä lisäksi ihmiset käyttää valtavasti rahaa pukuihin, kampauksiin, Et, Siis kuten tosi monessa muussakin harrastuksessa, niin on aivan kengännauhan budjettikamaa ja sitten on sellaista high-endia.
0: Onko larppaaminen elämäntapa?
1: Larppaaminen on harrastus, larppaaminen on kulttuuri, Öm, larppaaminen on kulttuurituote tai larppi on kulttuurituote samalla tavalla kuin vaikka näytelmä tai kirja. Ja osa sitten tykkää näytelmistä tai kirjoista tai larpeista niin paljon, että, että menee tosi syvälle niihin ja osa sitten pitää niitä semmosena, että no kerran vuodessa käyn larpissa tai kerran kahdessa vuodessa tai en ole käynyt 20 vuoteen, mutta nyt tuli tommoinen kiinnostava, niin
0: menenpä sinne. Puhuttiin vähän noista larppaajien iästä. Mikä sun nähdäksesi Ikä ikäjakauma on tämän harrastuksen parissa ja nimenomaan täällä Suomessa?
1: Suomessa tota, yleensä aloitetaan ehkä siinä teini-iän loppupuolella, siinä joskus 15, 16, 19-vuotiaana. Ja sitten vanhin suomalainen larppaaja, jonka tiedän, taitaa olla tällä hetkellä 86. Ja vähän riippuu larpin tyylistä. Täälläkin on erilaisia tyylejä ja osassa on sitten vähän nuorempaa porukkaa, semmoista ehkä 25-vuotiasta. Ja sitten tosiaan ne porukat, missä minä larppaan, niin sitten on jo, on jo semmoista semmosta että siellä mä oon niinku nuoremmassa, kun mä oon 37, niin mä oon niinku sitä nuorempaa osastoa. Mutta, tota, mutta sitten esimerkiksi Tanskassa, jossa lastenlarppi on valtava juttu, siellä siis Larppaaminen on suositumpaa kuin jalkapallo. Siellä on enemmän larppaamisen harrastavia larppa, larp, siellä on enemmän larppa lapsia kuin futarilapsia ja siellä on ä, voimakkaasti panostettu nimenomaan tähän lasten harrastamiseen. Siellä on useampi koulu, jossa kaikki aineet opetetaan larppaamalla uh-huh. ja saadaan valtavan hyviä tuloksia. Ne on tämmöisiä niin kuin after school, eli siis tavallaan 9 niin luokan jälkeen mennään vuodeksi vielä kouluun sisäoppilaitoksen tyyppisiä kouluja, jossa tosiaan siis jokainen aine, matikat. No hissasta on helppo ajatella, miten sitä mahdollisesti ajatellaan. Tai opetetaan larppaamalla, mutta siis matikat, fyssat, kaikki opetetaan larpaten. Ja se toimii erittäin hyvin, erityisesti vähän heikommilla oppilailla, jotka tämän vuoden aikana nostaa arvosanojaan niin kuin meidän kutosesta, meidän
0: ysiin. Niin, niin tavallaan, että tämmöinen pedagoginen kulma siinä on olemassa hyvinkin vahvana myös.
1: On tämmöinen, puhutaan edularppauksesta, eli siis äm, koulu, niin, niin. Eli niin koulutetaan larppaamalla erittäin tehokasta. Se on yksi haara tässä harrastuksessa, mutta se on tietenkin enemmän semmonen sitten, sitä ei tehdä vain huvin vuoksi,
0: vaan myös hyödyn. Näin nopeasti ajatetuna, eikö ihminen opi parhaiten itse tekemällä? Juuri tavalla tämä puolustaa omaa paikkaansa.
1: Juuri näin. Tätä käyttää myös siis YKt, Unicefit. Kaikissa pohjoismaissa, paitsi Suomessa, niin noi tota eduskunnat, parlamentit on järjestänyt larppeja, joissa Penskoille opetetaan, miten eduskunta toimii larpin avulla. Euroopan parlamentissa, jossa itse työskentelin aikaisemmin, niin siellä on myös tällainen ö, opetuslarppi, jossa siis kerrotaan ihmisille, että, tai opetetaan ihmisille, että miten Euroopan parlamentti ja EU toimii, koska on yksi asia lukea se kirjasta, eihän siitä niin kuin, minäkään oppinut niin, niin. Kun taas sitten, että okei, sä oot nyt meppi, ja tällaisia päätöksiä sun pitää tehdä, miten sä toimit.
0: Tosi mielenkiintoista. Mikä sun mielestä olisi... Paras ikä aloittaa larppaaminen. Miten sä näet?
1: Mun mielestä ei voi sanoa yhtä parasta ikää.
0: Siis... on hedelmällisä.
1: Kaikkein onnellisimmat larppaajat, jotka mä oon tavannut, on semmoset, jotka on aloittanut joskus eläkeiässä. Mm-hmm.
0: Tuksi e- sisältöä elämään.
1: Esimerkiksi sellainen tanskalainen rouva, joka tota aloitti tuossa pari vuotta... Ei... On siitä, nelisen vuotta sitten, mutta kaksi vuotta ollaan nyt oltu ilman larppeja. Mutta tota, nelisen vuotta sitten, niin, niin hän toki niin kuin, hän harmittelee sitä, että hän ei löytänyt tätä harrastusta aikaisemmin. Mutta, mutta hän sanoo, että se on avannut hänelle aivan uuden universumin. Tämä on hänelle niin kuin, täysin uusi elämä. Hän on löytänyt jotain sellaista, jota hän rakastaa, jota hän niin kuin, todella rakastaa, jos hän voi... Ironisesti kyllä olla oma itsensä ja hän kirjoitti yhdessä paikassa, että, että tämä on ensimmäinen kerta, kun hän koko elämässään on tuntenut itsensä kauniiksi. Ja siis kyllä silloin, kun maalotin 15-16 kesäisenä, niin, niin olihan se se oli niin kuin aivan... Mielen räjäyttävä mm. kokemus, kuinka siisti tämä on. Mutta mun mielestä se kokemus tulee kyllä vähän riippumatta siitä, että missä iässä sen aloittaa. Että ensimmäiset larpit on todella voimakkaita, todella vaikuttavia kokemuksia. Ei tietenkään kaikille, mutta isolle osalle ihmisistä. Ja se, että minä, minkä ikäisinä sinne mennään, niin sillä ei mun mielestä ole ihan kauheasti väliä.
0: Miten se näkisit, miten noin yleisellä tasolla aikuisiin larppausta harrastaviin suhtaudutaan?
1: Suomessa erittäin hyvin. Parin viime vuoden aikana larppaus on tunnustettu niin mediassa kuin esimerkiksi kulttuurirahastoissa niin taiteen muodoksi, äärimmäisen vaikuttavaksi, tehokkaaksi, kiinnostavaksi taiteen muodoksi. Ja kyllä se jotenkin tuntuu siltä, että, että kun Hesari kirjoittaa meidän järjestämästä larpista, joka me järjestetään yhdessä Palestiinalaisten LARPin suunnittelijoiden kanssa täällä Suomessa. Tämä tapahtui toki jo melkein kymmenen vuotta sitten. Ja, tota, ja kirjoittaa siitä niin kuin asianmukaisen hyvän kulttuurijutun, niin kuin ihan normaalin kulttuurijutun, eikä mitään semmoista, oh, katsokaas tuolla ne menevät ja larpaavat, vaan siis niin kuin asianmukaisen mm. kulttuurikritiikin. Ja tota, sitten kun koneen säätiö rahoittaa, kulttuurirahastolta annetaan vuoden apuraha LARPin tekemisiin. Ja, ja tämmöisiä, jotka on nyt tullut viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin, niin tämä on ihan mahtavaa. Me ollaan täällä synnyttämässä uutta upeata taidenmuotoa. Ylipäätään Pohjoismaat on LARPissa edelläkävijöitä. Me ollaan maailman parhaita tässä. Mm-hmm. Meille tullaan ympäri maailmaa Australiasta, Brasiliasta, Jenkeistä, Japanista tullaan meille tänne. Pohjoismaihin katsomaan, että miten tätä larppia tehdään, koska me ollaan eturintamassa larpissa äh, taidemuotona.
0: Onko tässä yhdenlainen vientituote tulevaisuutta ajatellen myös?
1: Se on jo vientituote sillä tavalla, että tämä pohjoismainen larppaamisen tyyli on levinnyt muuhun Eurooppaan, äh, Yhdysvaltoihin, monin paikoin, Etelä-Amerikkaan, Australiaan, mutta se, miksi se ei ole niin fantastinen myynti tai vientituote on se, että mitään hirvittävän isoja rahoja sille mm. ei kyllä vielä tehdä. Että on enemmänkin rakkaudesta lajiin tässä kohtaa. Että äh, no ei nyt mikään kulttuurin laji Suomessa ole mikään valtava rahasampo, mutta, mutta tota, tätä tehdään kyllä usein varsin maltillisilla budjeteilla ja hyvin pienillä voittomarginaaleilla, jos mitään voittoa edes tehdään.
0: No, jos tämä sitten kaupallistettaisiin isommin, niin Häviäiskö siitä sitten jotain?
1: No, tätä on yritetty ja yritetään parhaillaan. Mä olin tuossa 12 vuotta sitten sellaisessa larpissa Göteborissa. Larppi pelattiin ää, tota, ruotsalaisella hävittäjälaivalla ja ruotsalaisessa sukellusveneessä. Ja se oli tämmöinen Battlestar Galactica, jos tiedät tänne niin, niin sen aiheinen larppi oli todella, todella hyvä, vaikuttava kokemus. Sinne lensi Disniltä semmonen iso pomo omalla yksityislentokoneellaan ottamaan osaa tähän larppiin ja hän pelasi siellä, kuten kaikki muutkin. Ja tota, hän tuli oppimaan, kuten moni mm. muukin tuli oppimaan Pohjoismaista, että miten tätä larppia tehdään. Ja sitten hän meni takaisin kotiin Yhdysvaltoihin ja siellä Disney sitten ryhtyi panemaan pystyyn omaa larp tuotantoon. Ja nyt se on siinä vaiheessa, että ne etsii LARP-käsikirjoittajia ja, ja avustajia ja aikovat tehdä nyt tällaisen niin LARP-experiensen osaksi Disneyland-kokemuksiaan. Ja hyvin suurella mielenkiinnolla odotan, että mitä tässä tapahtuu. Mm-hmm. Lähinnä sen takia, että LARPissa mun mielestä ei voi olla asiakkaita. Ihminen, joka menee larppiin, hänen on pakko osallistua, hänen on pakko antaa itsestään aika paljon, hänen on pakko mennä mm. mukaan siihen seikkailuun. Että larppiin ei voi mennä sillä, että no niin, palvelkaa minua, mm. koska se ei ole se pointti ollenkaan, vaan siihen pitää itse panostaa.
0: Antakaa mulle kokemus. Niin,
1: niin, niin tälle ei voi tehdä, ei larpissa. Monessa mm. muussa asiassa teatteriin voi mennä sillä, että okei, okay, minä menen nyt ja katson mm. ja viihdyttäkää minua. Mutta larpissa ei voi. Ja siksi... Hyvin suurella mielenkiinnolla seuraankin, että mitä Disney saa nyt aikaan tällä larpin alalla.
0: Niin tuossa on varmasti semmoinen vaara, kun tämmöinen multikansallinen yritys siihen iskee lusikkansa soppa, että se idea vesittyy tietyllä tavalla. Niin tai, se kore-idea.
1: Niin ja ymmärrän siis sen, että ei jokainen tyyppi, joka menee Disneylandiin, niin ole valmistautunut sellaiseen niin kokemukseen, jossa luetaan hahmoa ja, hmm. ja yritetään mennä jonkun toisen henkilön elämään ja nahkoihin. Eihän se mm. silleen toimi, mutta ehkä sieltä tulee tai muuta kiinnostavaa.
0: Kuinka paljon ihmiset osoittavat mielenkiintoa larppaamista kohtaan? Ajatellaan nyt esimerkiksi sua. Oot julkisesti juuri tämmöinen larpia aktiiviat kerrot paljon siitä, niin kuinka paljon sä saat kyselyjä ja nimenomaan ikäisiltäsi?
1: Tosi paljon ja myöskin, että miten pääsee mukaan, mm. missä näitä järjestetään, kuka näitä järjestää, mutta ehkä se, että miten pääsee mukaan, niin, niin on kaikkein yleisin.
0: Minkälaisia kommentteja sä saat yleensä tästä sun elämäntavasta, harrastuksesta, intohimosta, miksi ikinä sitä haluatkaan kutsua?
1: Kiinnostuneita, kannustavia. Äm, joskus se on sillä, että vitsi sulla oli magee puku tai näytätpä kivalta. Joskus se on sillä, että ah vitsi, ku, kuinka minäkin pääsisin puolalaiseen satulinnaan, larppaamaan. Äm, joskus se on kiinnostunutta sellaista, että okei. Okay, Esimerkiksi me järjestettiin tuossa marraskuun lopussa larppi mm. ja mä siitä sitten päivittelin someen, että no niin nyt tehdään tämmöistä ja nyt tehdään tommosta. Niin kyllä ihmisiä kiinnosti ja porukka kysyi, että no että mitä se vaatii ja, ja tota, kauanko siinä menee ja mitä se tarkoittaa, että järjestetään larppi. Että mitä pitää tehdä, jotta, jos haluaa järjestää larpin ja että jaa, että tulee niin 12 maasta porukkaa, että no mitä se vaatii ja miten ne on löytänyt tämän larpia. Pelaatteko te englanniksi ja, ja paljon kysymyksiä, mutta siis kaikki semmoisia kiinnostuneita, hyvän tahtoisia, jopa vähän ihailevia silloin tällä.
0: No mikä sulla on ollut suurin tai yleisin larppaamiseen tai siihen liittyvään kulttuuriin liittyvä väärinkäsitys, jota se joudut korjaamaan tuon tuosta?
1: No ehkä se, että ihmiset kuvittelee, että, se on, että kyseessä on joku tämmöinen niin Teatterityyppinen, että meillä olisi vaikka vuorosanat tai 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 että että siellä olisi yleisöä tai tai jotain tämmöistä. Että ihmiset ajattelee sen ehkä, jos ne ei tiedä, niin niin ne saattaa ajatella, että tämähän on teatteria. Mutta se on hyvin erilaista kuin teatteri. Siellä ei ole yleisöä, sitä ei tehdä. Olennaista ei ole se, että että miltä näytetään tai, tai millaisia sanoja puhutaan. Siellä ei ole mitään valmista käsikirjoitusta, vaan olennaista on se, että yritetään elää tämän ihmisen nahoissa ja siinä ympäristössä, missä tämä henkilö elää, niin jonkin aikaa, muutamasta tunnista, muutamaan päivään.
0: Jos paljon hyvää, niin varmasti jotain huonoakin. Varsinkin 90-luvulla, mistä puhuttiin jo vähän tuossa aiemmin, niin on Kuvattu ikään kuin nörttien hommana ja tuo myötä monet harrastajat ovat mahdollisesti joutuneet kokemaan esimerkiksi kiusaamista. Onko näin?
1: Mä oon itse aloittanut 99,
0: uh-huh.
1: joten ihan semmoiset, Suomeen larppaaminen taisi tulla 88, jos oikein. Ehkä 86, mahdollisesti 88. Ja ne niin ihan alkuajat, niin, niin ö, olin vasta ekaluokkalainen, niin en, en ihan tiedä, mutta se mitä olen siis... Lukenut niin Suomessa, no ihmisiä nyt kiusataan niin kuin, mm. mistä sattuu syistä. Et, et, tota, ei meillä ainakaan, meillä oli pari larppaa ja meidän koulussa, niin ei, ei niin ehkä kohdanneet mitään erityisesti ähm, nörttejä. Ihan varmasti, ainakin itse olen, olen, <laughs> ylpeästi. Tota, olen ylpeästi nörtti ja, ja tota, siinä ei mitään pahaa. Ja, ja, tota, ja ehkä Suomessa ylipäätään niin kuin, nörtit kohtaavat vähän vähemmän kiusaamista kuin joissain muissa maissa. Mehän ollaan vähän tämmöistä kansaa kaikki. Mutta sitten 90-luvulla, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin tilanne äityy paikoin aika raskaaksikin. Silloin oli tämmöinen saatanan palvontapaniikki. Ja se oli erityisesti tuolla niin kuin pöytäroolipelien puolella. Eli sellaiset roolipelit, joissa istutaan ja kerrotaan tarinaa pikemminkin kuin sitten eläydytään ja pannaan puvut päälleen näin. Mutta kyllä se heijastui myös sinne larppaamiseen. Ja silloin siellä oli siis todella raskaita, tosi kauheita tarinoita, kun ihmiset, siis ihan tavalliset roolipelaajat, jotkut teinit, niin, niin heidän vanhempansa esimerkiksi sai tietää, että, että he roolipelaavat. Ja sitten olivat lukeneet kaikenlaisia kauhistuttavia Tarinoita siitä, miten roolipelaaminen on saatanan palvontaa, mikä ei tietenkään pitänyt paikkaansa siis tietenkään. Mutta siellä oli muutamia pääasiassa niin herätyskristillisiä saarnamiehiä ja jonkin verran naisia, jotka sitten esitti tällaisen, tällaisen tota teorian. Ja se johti kyllä moniin hyvin surullisiin ihmiskohtaloihin, tai moniin, mut kouralliseen. Ja, ja, tota, ja tämän tyyppistä niin kuin Aika surullista historiaa on sieltä 90-luvulta kyllä olemassa.
0: Mutta asenne on varmasti maailman avautuessa ja <köhön> pikkuhiljaa ihmisten tietoisuuden lisääntyessä, niin myös kääntynyt enemmän positiivisempaa päin.
1: Kyllä, ja roolipelit on tällä hetkellä suositumpia kuin koskaan. Öm, on tämmöinen Dungeons and Dragons-niminen pöytäroolipeli. DD. DD. Ja tota, tällä hetkellä sitä nyt myynnissä olevaa Ö, versiota, niin on myyty enemmän kuin mitään muuta koskaan. Ö, suosio kasvaa muun mm. muassa tällaisten ö, YouTubessa olevien live-pelien, tai ei, siis pelien, jossa, jossa tota, kuvataan siis ihmisiä pelaamassa roolipelejä, ei larppaamassa, mutta et, ne on valtavan suosittuja ja ne saa niin kuin miljoonia, miljoonia katso, katsojia. Me juuri ylellä on pelattu nyt kaksi osaa ja kolmas kerta tulee maaliskuussa. Öm, on pelattu tämmöisiä kuuden tunnin sessioita, roolipelejä ja ne on saanut valtavan suosion areenassa semmoinen 200 000 katsojaa, mikä on siis tämmöiselle niin kuuden tunnin lähetykselle on todella iso luku, siis ihan valtava luku ja keskimääräinen katseluaika on ollut joku 4,5 tuntia. Et, et ihmisiä todella kiinnostaa, no tämä on siis pöytäroolipelien puolella, mutta että et LARPissa otetaan... Joo, larpissa niin kuin, harrastajamäärät on toki kasvanut, mutta sitten myöskin larpissa on nähty tällainen iso harppaus semmoisesta niin fantasia-harrastamisesta hyvin korkealaatuiseksi taiteeksi. joskus sanon, että, että tota, larppaaminen on ekstriim-harrastus,
0: mm-hmm.
1: psykologinen ja sosiaalinen ekstriim-harrastus, se ei ole niin kuin Benji-hyppy, fyysinen ekstriim-harrastus, mutta se on, se on sitä henkisesti ja psykologisesti, tai henkisesti ja, ja sosiaalisesti. Tota, mutta tämä toki pätee vain joihinkin larppeihin. Tämä pätee sellaisiin larppeihin, mitä mä tykkään pelata. Mutta sitten on semmoista niinku hyvin kevyttä fantasiaa, semmoinen irtiotto ö, omasta elämästä hetkeksi, niin, niin semmoisiakin on. Ja, ja sellaisia suosittelen sitten ehkä jinkin toisiin tarkoituksiin. Mutta jos haluaa todella syviä kulttuurielämyksiä, todella niin vaikuttavaa kulttuuria, niin teatteri on kuin hyvä viini ja larppi on sitten kokainia.
0: <tosimus> Aika hyvä analogia. Sä sanoit, että se on hyvin ekstreem harrastus, niin vaatiiko se ihmiseltä omistautumista? Ja semmoista panostamista niin pitkälle, että sitten kun sä oot käynyt tuommoisen pelisession läpi ja kohtaat reaalimaailman, niin täskö tää on? Eh, ei tää mua kiinnosta. Tietysti sä jää koukkuun semmoiseen, kun mainitsit sitten vertauksen tässä, niin sä jäät koukkuun siihen. Sitten tavallaan se reaalimaailma ei oikein tunnu enää miltä.
1: Tämä riippuu hyvin paljon siitä, että, että millaista pelistä on kyse, mutta se mitä LARPissa tapahtuu on, että pariin päivään puristetaan todella paljon elämystä, todella paljon sen hahmon elämään, vaikuttavia, merkittäviä, suuria asioita. Jokainen hetki tuntuu valtavan tärkeältä, valtavan merkitykselliseltä. Joka minuutti on meneillään jotain äärimmäisen kiinnostavaa. Ja jokainen tietää, jos on ollut jossain hyvin intensiivisessä, olipa se sitten jogaretriitti tai joku tosi hyvä keikka. Et sit sen jälkeen, kun ollaankin ihan normaalissa elämässä, jossa niinku syödään aamiaista ja, ja tota, vähän katsotaan lehteä, ja sitten puetaankin lapsia kouluun, mm. niin, niin se tuntuu niin, niin kuin, se on tavallista elämää, jossa tapahtuu tavallista arkea. Siinä ei ole välttämättä mitään syviä, upeita tuntemuksia niin kuin joka hetki. Mm. Tai, tai niin kuin elämä soljuu eteenpäin omalla painollaan, ehkä aika hitaasti, joskus nopeasti, mutta, tota, mutta se semmonen iso, siinä on kontrasti, Et kun ensin on ollut viikonloppu jossain, jossa on tuntenut syvästi ja kaikki teot on merkityksellisiä ja sitten yhtäkkiä onkin vaihan ihan tavallinen minä. Hmm. Niin, niin toki siinä voi olla semmoinen pieni, semmoinen hetkinen hetkinen, niin kuin nyt kalibroidaan uudelleen ja, ja tota, mietitäänpäs nyt, nyt että et niin no joo, et no ehkä mä nyt sitten puuron
0: Onko live pelaaminen pakoa todellisuudesta?
1: Aika harva pakenee todellisuutta. En usko, että, että jos haluaa paeta todellisuutta, niin larppi ei ole hyvä keino. Mm-hmm. Mutta, tota, mutta kyllä se on niin kuin, larpissa voi ottaa pienen hetken lomaa omasta arjestaan. No okei, niin voi tehdä myös lähtemällä Kanarialle, ettei se nyt niin kuin sillä tavalla ole mitenkään kauhean erityistä. Mutta tota, ja erityisesti sillä voi saada perspektiivin johonkin ihan toisenlaiseen asian ja ihan uuden perspektiivin vaikka maailmaan tai ajattelutapoihin. Tai yksi kerta mä pelasin sellaista kristillisdemokraattien kansanedustajaa, joka on hyvin kaukana mun omasta ajatusmaailmasta. Mm. Mutta mä tein pitkään töitä. Mä, mä niinku luin ihmisten eduskuntapuheenvuoroja ja, ja heidän blogejaan ja niinku yritin päästä sisään siihen, että miten nämä ihmiset ajattelee, mistä se tulee ja, ja niin mikä heitä motivoi ja, ja mikä heidän niin ajatusmaailmansa, miten se toimii. En nyt väitä, että tietenkään pääsin täysin sisälle, mutta, mutta kuitenkin aloin ymmärtää paljon paremmin, että mistä se tulee, mistä se kumpuaa, miksi nämä ihmiset, jotka on jotenkin ajatelleet mulle tosi vieraalla tavalla, niin, niin itse asiassa miten siellä on niin selkeä logiikka ja, ja tota, ja hyvät aikomukset siellä taustalla.
0: Mm. Olin juuri tulossa tuohon, että sit sä varmasti ymmärsit myös heitä. Ja toi opettaa ymmärtämään juurikin tämmöistä NS-vastakkaista, kun eletään yhteiskunnassa, mikä on niin kuplaantunut omin poteroihinsa. Niin ehkä antaa myös ymmärrystä sille toiselle osapuolelle. No hei, sä ajattelet noin ja tiedätkö myös avaa omaa mieltä tietyllä tavalla.
1: Totta kai. Ja, ja siis, no mä en ole äiti. Mä en ole koskaan halunnut olla äiti, mä en halua lapsia, mutta larpissa mä oon ollut äiti useampaan otteeseen ja enkä tietenkään väitä, että larppikokemus vastaisi mitenkään sitä, että millaista on oikeasti kasvattaa jotakuta tai saada lapsia tai tai tuntea. Mutta larpissa mä oon saanut pienen vilkaisun siihen, että mitä se voisi olla, mitä voisi olla kasvattaa lapsi, tai miettiä, että miten, miten se pärjää, tai, tai niinku huolehtia siitä, tai, tai, mm, siis, tai rakastaa sitä.
0: Live-roolipelaaminen on vain yksi roolipelaamisen muodosta. Mitä muita roolipelaamisen muotoja on? Mainitsit tässä tämän pöytäroolipelit.
1: No pöytäroolipelit, sitten tietenkin tietokoneella pelattavat roolipelit on varmaan se ihmisille tutuin ja, ja myöskin yleisin ja Ehkä se muoto, missä, ö, kaupallisuus on myös kaikkein pisimmällä. Ja tota, mainittiinkin tuossa erilaiset edularpit tai eduroolipelit, eli tämmöiset koulutukselliset. Ö, tota, on olemassa myös erilaisia larppeja muistaakseni mm. Jari Sarasvuotossa parikymmentä vuotta sitten kokeili tällaisilla pienillä bisnesaiheisilla larpeilla. Ö, sekin oli niin koulutusajatuksella. Mutta luulisin, että kaikkein yleisin ja parhaiten tunnettu on myöskin yksi uusimmista on on tietokone-roolipeli.
0: Millä näistä on Suomessa suurin harrastajakunta?
1: Maailmassa ja Suomessa varmastikin tietokone-roolipeleillä. Mutta sitten nämä pöytäroolipelit on suositumpia kuin larppaaminen, koska se on helpompaa, se vaatii vähemmän.
0: Eli kynnys on matalampi.
1: Kynnys on matalampi, sitä voi tehdä omassa olohuoneessa, niin kuin mekin tehdään. Mm. Että ei tarvi panostaa päiviä tai viikkoja siihen yhteen pelisessioon.
0: Jos mietitään juuri live ja sen harrastajakuntaa, <köhö> anteeksi vähän jo avasit sitä, mutta minkälaisista kansankerroksista siellä on harrastajia?
1: Suomessa aika monenlaisista. Et ihan tämä porukka, jonka kanssa mä larppaan, niin on kyllä aikuista, öö, usein korkeasti koulutettua ja melko ok toimeen tulevaa porukkaa. Mutta siis meillä on myös niin kuin, silloin kun mä aloitin, niin olin tietenkin persaokinen teini. Mm. Ja, ja sellaisia on siis edelleenkin. Ja tota, ää, koska larppaaminen, niin kuin se, on, se mitä se tarvii on, on mielikuvitusta. Ja sitä löytyy kaikista, kaikista kerroksista. Mutta sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin ö, iso osa larppaajia, ei todellakaan kaikki, mutta on, on sitten niinku työväenluokasta. Ja, ja tota, vähän semmoista saattaa olla semmoista, niin no ainakaan ei niin koulutettua kuin mm. mitä Pohjoismaissa. Mutta ylipäätään tietenkin täällä koulutustaso on muutenkin korkeampi. Ja tota, tämä on hyvin valkoinen harrastus, mm-hmm. valitettavasti.
0: Se, mistä se on se luulet sen johtuvan?
1: Suom, siis, no Suomessa saattaa johtua ihan, siis, ihan meidän väestö, väestökannasta, mutta sit Yhdysvalloista tämä on mietitty aika paljon, että mistä se johtuu. Mm. Et, et, tota, et sielläkin, jossa vaikka niin erivärisiä ihmisiä on todella paljon enemmän, niin, niin tota, miksi se sielläkin on äh, hyvin valkoinen harrastus. Mun mielestä tähän ei ole niin ykselitteistä. Vastausta, että kaikenlaisia teoriaita on esitetty, mutta ne kaikki tuntuu jotenkin, jotenkin tosi typeriltä, mutta, tota, mutta se mitä tapahtuu on, että, että niin aktiivisesti kyllä yhteisö, ainakin Pohjoismaassa yrittää tätä asiaa muuttaa ja, ja tota, eikä nyt pelkästään siis sillä tavalla, että et, täällä olisi värisiä ihmisiä, vaan että myös aktiivisesti haettaisiin vaikka nuoria mukaan tai aktiivisesti ää, tarjottaisiin ihmisille tilaisuuksia tätä kokeilla larppaamista pienemmällä kynnyksellä, mm. että jos heti pitää lähteä larppaamaan Norjaan Vuonolle viideksi päiväksi toisen maailmansodan peliin, jossa alusvaatteetkin on niin kuin sille 40-luvulle sopivat, niin se on aika iso kynnys, että jos tarjotaan tämmöisiä pieniä muutaman tunnin sessioita, jos ihmiset voi kokeilla, niin sitten ehkä laajempi joukko ylipäätään innostuisi kokeilemaan eri ikäisiä, eri lähtökohdista. Toissa vuonna Suomessa järjestettiin Pridein yhteydessä sellainen Tom of Finlandista inspiroitunut larppi, muutaman tunnin pituinen, ja sinne tuli muun muassa... Juuri Suomeen saapuneita turvapaikanhakijoita, irakilaisia. Ja heitä kiinnosti se sen takia, että he olivat siis homoja ja heitä kiinnosti se, että Suomessa silloin sotien jälkeen, johon tämä larppi sijoittui, niin homojen tilanne oli vähän samankaltainen kuin mitä se Irakissa on heidän sieltä lähdettyään. Ja, ja heitä kiinnosti tämä niinku tavallaan oman porukkaansa historia Suomessa ja he halusivat kokeilla sitä tai niin tutustua siihen larppaamalla. He eivät olleet koskaan larpannut elämässään, mutta, mutta he olivat hyvin vaikuttuneita ja tämä oli niin heille hyvin merkityksellinen kokemus ja he on siitä saanut paljon. Ja tota, ää, tällaisia niin just matalan kynnyksen esittelyjä tähän harrastukseen niin tarvittaisiin lisää.
0: Mikä sun mielestä? yhdistää, ja puhutaan nyt suomalaisista larpaista. Mikä sun mielestä yhdistää heitä ihmisinä?
1: Mielikuvitus, kyky eläytyä, halu katsoa maailmaa useammasta eri näkökulmasta, usein kiinnostus historiaan, ää, skifiin, fantasiaan, mutta ei välttämättä. Ja, tota, ja semmonen ylipäätään semmoinen avarakatseisuus siitä, että, että millaisia ihmiset voi olla.
0: Mennään hieman ajassa taaksepäin lapsuuteesi. Millaisilla adjektiiveilla kuvailisit nuorempaa Mariaa? Mm,
1: kiinnostunut, utelias, jääräpäinen, öö, energinen, aika hauska työ.
0: Lapsena meillä kaikilla on just, jos sun jonkinlaisia leikkejä ja osa niistä vaatii mielikuvitusta, joka monesti vanhetessa jotenkin katoaa, ikävä kyllä. Omasitko omasta mielestäsi hyvän mielikuvituksen jo lapsena?
1: Omasin. Mä olin usein se, joka keksi leikeissä, että okei, okay, mitä nyt seuraavaksi leikitään. Ja kehittelin kaikenlaisia aika monimutkaisiakin skenaarioita, joissa sitten jaoin ihmiselle roolit. Et ei, ei välttämättä leikitty ihan pelkästään kotia, vaan, vaan oli jotain niin kuin merkittävästi monimutkaisempaa. Ja ehkä se myös kehitti. Mä luin ihan hirveästi pienenä. Mä olin ainoa lapsi tai olen ainoa lapsi, mikä tarkoittaa, että, että mulla oli myös jonkin verran aikaa niin kuin, kehitellä itse ihan niin kuin, omassa ajatuksissani omien kirjojeni keskellä kehittää mielikuvitusta. Ja, tota, joo, kyllä mä sanoisin, että, että mulla oli siis sekä mielikuvitusta että myös tämmöistä niin panna mielikuvitusta toimeksi silleen, että, että värväsin sitten pihan lapset näihin, näihin tota, erilaisiin leikkeihin.
0: Kuinka vanhempasi kannustivat sinua leikkimään? Lähinnä millaisiin leikkeihin? Vai oliko tällaista ollenkaan?
1: No, mun vanhemmat on kaiken kaikkiaan kannustanut mua tekemään kaikkea, mikä mua kiinnostaa. Et, tota, en tiedä, liittyykö se siihen, että on ainoa lapsi, mutta mut jos mulla oli intohimo johonkin, niin, niin kyllä he siinä kannusti tosi paljon. Ää, kyllä vietiin monta kertaa viikossa kirjastoon, jos siltä tuntuu, ja, ja tota, ää, siinä, missä jotkut vanhemmat kieltää lapsilta ehdottomasti vaikka lukemisen ruokapöydässä, minkä mm. hyvin ymmärrän, niin meillä katsottiin lukeminen <laughs> niin tärkeäksi, että jos sitä halutaan tehdä ruokapöydässä, niin, niin se on sallittua. Ja tota, ää, Myöskään mulle hyvin harvoin sanottiin, että joku ei ole mahdollista tai että että johonkin ei kannata ryhtyä, vaan vaan silloin kun mä ilmoitin, että että minua kiinnostaa tällainen, niin sitten katsottiin yhdessä, että okei, mitäs, mitäs se vaatii. Sitten kun mä sanoin, että mä haluan lähteä larppaamaan, niin ne oli ihan, että... Öö, okei, okay, mitä se on, ei tietoa, mutta terve menoa, selvästikin se tekee sut onnelliseksi. Ainoa kerta, kun mä muistan, että mut kiellettiin larppaaminen oli sillä, että meillä oli larppi sovittu ja sitten mun isä kuoli ja tota, oli hautajaiset siellä samalla päivällä, siellä samana päivänä. sitten mulla oli tämmönen niin suunnitelma, että mä menen sinne hautajaisiin, sit mä otan siitä äkkiä junan ja ehdin vielä niin illaksi larppaamaan. Niin se on muistaakseni ainoa kerta, kun mulle sanottiin, että että ihan oikeasti kelaa nyt vähän, et kyllä lähde. Mutta aina muuten, niin, niin kyllä kannustettiin kovasti.
0: Kuinka vanha olit, kun ensimmäisen kerran kuulit käsitteestä roolipelaaminen?
1: Oisinko en ollut 13, 14.
0: Muistatko löytä? yhtään, millaisessa yhteydessä tämä tapahtuu? Öm,
1: meillä oli koulussa pari lukiolaista, jotka miekkaili välituntisin. Bofferimiekat on sellaisia äh, tota, pehmomiekkoja, okay, semmoisia jo. hopeisia, joilla, tota, ja se on siis ihan niinku, se on liikuntamuoto. Se hmm. on, että sit, kun sitä tehdään niinku kovaa, niin, niin se on hyvinkin <lopitannut> tehokasta liikuntaa. Mutta hän sitten teki sitä joskus tota, välituntisia. Mä katsin, että toi on aika siistiä, mitä hän noin tekee, että niinku, et mis mistä tommosia miekkoja saa ja sitten partiossa kanssa. Askarreltiin semmoisia miekkoja ja siellä oli muutama roolipelaaja. Niin sitten partiossa ja sitten välitunnilla lukiolaisilta, isoilta
0: pelottavilta lukiolaisilta uskaltauduin sitten kysymään. No ja mitä sulle kerrottiin siitä?
1: Mulle selitettiin niinku larpin ja roolipelaamisen eroja. Sitten mulle kerrottiin, että on tämmösiä roolipelikirjoja, joissa on tämmöisiä seikkailuja. Ja sitten niitä voi yhdessä kavereiden kanssa voi niin mieli kuvitella niitä ja, ja seikkailla yhdessä. Ja, sit mä olin, jees, ja Siitähän
0: se sitten lähti. <laughs> Mitä ajatuksia se herätti sus? Muistatko?
1: Semmoista kihelmöivää jännitystä, että vitsi, että tämä kuulostaa mahtavalta ja, ja niinku ketkä mun kavereista on sellaisia, että et lähtis messiin tähän. Ja, ja tota, sellaista niinku intoa ja odotusta. Ja sitten kun mä pääsin mun ensimmäiseen larppiin, joka oli semmonen muutaman tunnin sessioa tuolla, muistaakseni Mellunkyläläisessä metsässä, joka näin niin kuin jälkikäteen katsoen ei ehkä ollut paras larppi, mihin mä olen elämässäni osallistunut. Että se oli, mä en muista sitä, en muista niin enkä muista niin kuin siitä pelistä juuri mitään, tai mitä siellä olisi ollut tarkoitus tehdä. Muista me lähinnä niin kuin käveltiin metsässä ja keskusteltiin. Ja, ja, tota, ja siis se ei ollut mitenkään hyvä larppi, mutta se oli mahtavaa. Se oli niin siistiä. Ja tätä lisää ehdottomasti. Mulla oli semmoinen... Niin Äh, loimusamettinen viininpunainen hame päällä ja mä tunsin itseni todellakin siksi haltia prinsessaksi. Se oli niin, niin mahtavaa. Nyt jälkikäteen katsoen tosiaan se ei ollut niin kuin, millään mittapuulla hyvä larppi. Se oli itse ihan surkea larppi, <tos> mutta se herätti kipinän. Se, se sytytti kipinän ja, ja tota, hal, sai haluamaan lisää. Ja nyt mä oonkin sitten,
0: Monta vuotta syvällä sä nyt tässä oot?
1: No... Parikymmentä,
0: kuule. Aloititko jo. roolipelaamisen ensin tuommoisella perinteisemmällä tavalla vai sä heti syvään päätyyn?
1: Perinteisemmällä tavalla. Joo. Ja, ja tässä täs 20 vuodessa siis tämä harrastus on kehittynyt tosi mm. paljon. Ja olen ollut siinä mukana ja, ja ilolla ö, päässyt sitä kehitystä seuraamaan ja olemaan jopa osa sitä. Mm. Ja siitä on tullut siis, että nyt sitä, että paitsi että se on taidemuoto, niin se on myöskin, sitä tutkitaan yliopistossa paljon. Siitä järjestetään konferensseja, öö, näitä larppeja järjestetään ympäri maailmaa. Öö, niin se on myöskin, se on kansainvälistynyt ja se on ottanut isoja, isoja harppauksia eteenpäin. Niin kuin nyt kaikki tuoreet taidemuodot ottaa ensimmäisinä vuosikymmeninä.
0: Mites kun menit sitten ensimmäiseen larppiin ja löysit totta kai sieltä jonkinlaisen viiteryhmän, niin minkälaisen viiteryhmän sä löysit itsellesi harrastuksessa kautta?
1: Larppajat oli... My kind of people, <laughs> jotenkin. Ähm, tuntui siltä, että, että huumori kohtaa. Tuntui siltä, että nämä tyypit intoilee samoista asioista kuin minä. Äh, Tuntuu siltä, että keskustelut, mitä käytiin, käsitteli sellaisia asioita, mit, mitkä mua kiinnosti. Tuntui siltä, että ne oli niinku yhtä historianörttejä ja, ja tota, tykkäs lukea skifiä samalla tavalla kuin minä. Ja, ja, tota, ja sit sen lisäksi ne halus Larpata. Ne halusi roolipäältä, ne halus yhdessä kuvitella maailmoja todeksi. En mä silloin ajatellut, mutta nyt jälkikäteen kun mä ajattelen, niin, niin tota, se oli myös hyvin niin turvallinen yhteisö kasvaa teinistä aikuiseksi. Koska siellä ei ollut mitenkään niin ihmisiä kiinnosti pelaaminen, kiinnosti keskusteleminen, ää, kiinnosti no hengailu, mutta, mutta esimerkiksi mitään niinku, Hirveät dokaamiskulttuuriin siellä mm. ei koskaan ollut. Niin, että niin turvallinen ja todella fiksu yhteisö, joka kuitenkin oli, koostui melko niin kuin, sosiaalisesti taitavista tai sosiaalisista ihmisistä. Että se ei ollut niin yksinnyhvää mistä vaan se oli ihan oikeasti yhteisö.
0: Mainitsit tuossa, että se ensimmäinen larppisi, mihin osallistuit, ei nyt ollut ehkä parasta priimaa, mitä voisi olla. Mutta silti se koukutti sinua tähän maailmaan. Vieläkö sä jaat samanlaisia fiiliksiä, jos muistelet tuota ensimmäistä kertaa? Vieläkö sä tunnet samalla tavalla noiden larppien jälkeen, kuin silloin ekoilla kerroilla?
1: Nyt ne larpit on niin paljon parempia, että kyllä, edelleen. (tuh) Kyllä, siis kun on ollut vaikka tämmöisessä kolmen tai neljän päivän totaalikokemuksessa larpissa, niin niin kyllä se se on hieno tunne, sitä on vähän vaikea kuvailla, että että millaista se on, mutta se on kokonaisvaltainen elämys. Se on siinä antaa itsestään ja saa tosi paljon, ja siellä on edelleen ne minun ihmiseni. Nyt se on kansainvälinen yhteisö, ne ei ole enää suomalaisia pelkästään, vaan kansainvälinen yhteisö jossa on näitä ihmisiä, jotka on edelleen kiinnostuneita niistä samoista asioista kuin minä olen, jotka, tota, jotka niin haluaa jakaa tämmöisiä elämyksiä. Ja se onkin itse asiassa huvittavaa, koska minulla on paljon sellaisia ystäviä, jotka mä, joita mä kutsun ystäviksi, jotka on mulle hyvin läheisiä ystäviä, mutta joiden kanssa mä olen niin omana itsenäni viettänyt itse asiassa tosi vähän aikaa, <laughs> niin kuin vuosien varrella, niin kuin ehkä Yhteensä kokonaisen päivän, kun taas niin roolihahmoinamme me ollaan vietetty aikaa niin varmaan viikko tolkulla joidenkin kanssa. Ja, ja se, on, se on mielenkiintoista, miten ihmiset voi hitsautua yhteen tällaisten, tällaisten hyvin vaikuttavien kokonaisvaltaisten kokemusten kautta. Se on, ne larpit on sellaisia, että kukaan muu maailmassa ei ole kokenut niitä, mm. eikä voi kokea koskaan. Ne Kun ei ole on kerran, Niin näin, et, et saman larpin voi, voi pelauttaa uudelleen, mutta koska siellä on eri ihmiset pelaamassa, niin se on täysin eri teos. Mm. Kukaan maailmassa ei voi ymmärtää, mitä minä koin siinä larpissa, paitsi ne muut ihmiset, jotka olisivat samassa pelissä.
0: Kun sä olit aloitteleva larppaaja, oliko sulla kokeneempia harrasteja, jotka ohjeistivat sinua harrastuksen saloihin tai tämän koko maailman saloihin?
1: Oli kyllä ilmeisimpänä tietenkin näiden larppien suunnittelijat mm. ja kirjoittajat, että kun larppiin menee, niin sen on joku suunnitellut, sen on joku kirjoittanut, ja, tota, ja he sitten kertovat, että miten he toivoo, että tämä heidän pelinsä pelattaisiin. Mutta sitten siellä on myös semmoista, samalla tavalla kuin ehkä nyt mihin tahansa yhteisöön, kun menee, niin, niin siellä on, on siis tota, porukkaa, joka, joka sitten niin ottaa siipiensä suojaan. Öö, mulle kävi hyvin, ja, ja tota, ihmiset on olleet jotenkin tosi ystävällisiä ja ottaneet aina messiin. Mutta kuten kaikissa yhteisöissä maailmassa, niin, niin kaikilla tai ei, ei tämä tietenkään kaikille tapahdu, että on mm. ihmisiä, jotka on mennyt larppiin, ja sitten ne on ollut sillä tavalla, että no, et ei tämä ehkä ollutkaan mun juttu, tai enääkaan enää mun tyyppejä, tai no, äh, nä.
0: Minkä, minkälaisia asioita nämä sun tavallaan niin sanotut esikuvat korostivat tai alleviivasit? Minkälaisia neuvoja sä sait heiltä koskien tätä kokonaisuutta?
1: Paljon puhuttiin eläytymisen tärkeydestä. Eli se, että, että kannattaa tehdä töitä etukäteen ennen kuin menee larppiin, niin, niin tutustua siihen hahmoon, tutustua siihen aikakauteen, tutustua siihen maailmaan ja todellakin niin kuin, yrittää päästä sen hahmon nahkoihin, eikä niin kuin ainoastaan esittää sitä tyyppiä, vaan olla se tyyppi. Tästä puhuttiin paljon silloin, silloin kun maalotin aloitin, ja, ja tota sellaiset larppigurut sitten neuvoivat tässä, ja, ja parhaani tein, ja mä luulen, että se oli ihan hyvä neuvo. Et, et tota, toki eläytymisen tasoja on monia, ja joissain larpeissa pääsee paljon syvemmälle, ja joihinkin hahmoihin pääsee paljon syvemmälle. Jotkut on sitten ehkä enemmän sellaisia karkatyyrimäisiä, joissa esittäminen on enemmän pinnalla kuin eläytyminen. Mutta kyllä mä jokaisen, vaikka olisi, niin kuin, vaikka olisi millainen hahmo niin, ja millainen peli, niin, niin kyllä mä edelleenkin seuraan tätä ohjattaa, että pitää koittaa olla se tyyppi, eikä esittää sitä tyyppiä.
0: Tuon ihka ensimmäisen kerran jälkeen, kuinka isolla intensiteetillä menit mukaan larppaustoimintaan?
1: Ihan täpöllä. samantien malin olin koukussa ekasta kerrasta. Mä menin silloin, no on se edelleenkin olemassa, mutta silloin oli hyvin aktiivisena kuin LARP-kalenteri, mm-hmm. jossa ilmoitettiin kaikki larp mitä Suomessa järjestettiin. Ja niin kuin, ei mitään aavistusta, ketä nämä on, nämä tyypit, jotka järjestää, miten tonne peripaikoille pääsee.
0: Täysillä päätyy. Ja
1: täysillä samantien kaikki ilmoittautuminen, minä, 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 minä. Tuonne, 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 tuonne. Ja sitten moni niistä pääsi joihinkin ei, koska ne oli, jo siinä kohtaa oli niin, että, että tota, jotkut LARPit olivat suosittuja ja ne meni sitten loppuun samantien. Mm. Mutta tota, mutta, mutta joo, kyllä, kyllä se oli välittömästi ja, ja sitten siinä aika nopeasti myöskin niinku kaveripiiri laajeni ja jopa osittain vaihtu että mä aloin sitten hengata niiden, niiden tota mun tyyppien kanssa, mikä olikin mun siis kyllä teini-iän pelastus, että en mä tiedä, että jos mä en olisi löytänyt samanhenkistä seuraa, että, että mikä musta siis olisi tullut tai, tai niinku mihin mä olisin päätynyt, mutta se, että siinä niinku, niinä olennaisina teinivuosina löysi harrastuksen, joka oli itselle rakas, ja sitten porukan, joka oli itselle rakas, niin kyllä se niin kuin muutti varmaan koko loppuelämäni ihan, ihan toisenlaisen kuin mitä se olisi muuten ollut.
0: Sä oot Maria ollut nyt 20 vuotta aktiivisena harrastajana, larppiskenen tekijänä. Miten larppaaminen ja tämä elämäntapa ja kulttuuri on vaikuttanut sun elämään?
1: Muun parhaat ystävät on ihmisiä, joita olen tavannut larppaamisen tai roolipelamisen kautta, Samoin mun puoliso. Mä oon tavannut hänet roolipelaamisen kautta. Mun tärkein harrastus on larppaaminen tai joskus larpin tekeminen. Kyllä se vaikuttaa ihan älyttömästi sekä siihen siihen porukkaan, joiden kanssa mä hengaan, että sitten myöskin siihen, mitä mä teen vapaa-aikana. Työhön se ehkä ei ihan hirveästi vaikuta. Journalismi on toinen tällainen hyvin, niin kuin, se ei ole pelkästään ammatti, se on myös elämäntapa, ei kaikille, mutta mulle. Mm. Ja, ja minusta on todella hyvä, että mulla on myös toinen joku iso palikka elämässäni tämän journalismin lisäksi, joka toki vie niin kuin, suurimman osan elämästäni ja ajastani ja, ja tota, vähintään kahdeksan tuntia joka arkipäivä. Mutta se, että sen lisäksi mulla on joku ihan toinen porukka, joka koostuu jostain ihan toisista tyypeistä, niin se on hirveän tärkeää, koska mä en myöskään halua silleen, että mun elämäni on ihan ihan pelkkää journalismia ja journalistien kanssa hengaamista niin ihania ja parhaita, kuin journalistit onkin. Ja he on myös mun ihmisiä. Mm. Mutta, mutta musta on niinku todella hyvä ja todella tervettä, että on myös muuta.
0: Tukevatko nämä kaksi toinen toisiaan?
1: Tukevat sillä tavalla, että molemmissa sellainen tiedonhankinta ja ja yleinen uteliaisuus ja kyky eläytyä toisen ihmisen elämään on hirveän tärkeitä. Mutta se tulee ehkä semmoisena enemmän tällaisena harjoitteluna kuin kuin sillä, että varsinaisesti nyt kun lähden tekemään juttua, niin niin en suoraan sovella mitään larppaamisen työkaluja siellä.
0: 20 vuotta vyön alla tässä skeneissä mukana, millä tavalla sinun mielestäsi näiden vuosien varrella kyseinen larppaus on mielestäsi muuttunut muuta kuin kansainvälistynyt?
1: Larpeiston on tullut taiteellisesti kunnianhimoisempia. Ollaan menty sellaisille alueille, joita aikaisemmin ei käsitelty. Larppaus on kehittynyt, no sitten ehkä monipuolistuminen, on on se olennainen ja sitten taiteellinen kunnianhimo. Ja myöskin tavat, joilla larppia käytetään, on muuttunut. Tapasin muutama vuosi sitten sellaisen syyrialaisen psykologin. Ja nämä palestiinalaiset, jotka oli meidän kanssa tekemässä larppia Suomessa, oli vienyt larppauksen Syyriaan. Ja siellä oli sotakäynnissä. Ja he, nämä palestinaiset oli mennyt sinne ja silleen, että hei, että meillä olisi tästä tämmöinen larppi, että haluutteko kokeilla. Ja ne oli ollut sillä, että, että kuulkaa, että niin meillä ei ruokaa eikä vettä ja me pelätään joka päivä, että pommitetaanko meidät kuoliaaksi. Että ei paljon kiinnosta mikään mm. larppaus. Mutta sitten nämä palestinaiset oli silleen, että nämä meidän kaverit, että hei, että, tota, että kokeilkaa, että ihan oikeasti kokeilkaa. Ja sitten ne kokeili. Ja tämä kyseinen syyrialainen psykologi, se kertoi, että et hän olisi kokeillut larppausta ja sitä oli... Kulunut pari tuntia ja hän tajus, että hän hymyilee ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen. Ja sitten hän sanoi, että, että siinä kohtaa hän tajus että vitsi, että tämä on aika voimakas asia. Että tässä on jotain, kun hän oli tietenkin psykologi, niin hän mm. niin tiesi, että tätä kannattaa niin miettiä ja kokeilla. Ja sitten ää, he ryhtyivät muutamien opettajien kanssa sit viemään larppia syyrialaisiin kouluihin. Ja hän kertoi, että, että mitä siellä tapahtui, oli se, että siihen asti ne lapset oli sanoneet, että, että niin kuin, miksi mä tulisin kouluun, että niin kuin, please, että mä kuolen huomenna. Ei, ei ole niin kuin mitään, mm. Ett, että jos mä valmistunkin, niin eihän täällä ole minulle mitään. Ei, niin kuin, en mä jaksa käydä koulussa, mikä on siis hyvin ymmärrettävää. Mutta tuota, sitten kun koulussa ruvettiin larppaamaan, niin yhtäkkiä ne lapset halusi tulla. Ne halusi tulla ja niitä kiinnosti ja, ja ne niin kuin tuli ihan vaan päästäkseen pelaamaan. Ja, ja tota, hän oli selvästi, näin hänessä sen, että, että tässä on nyt niinku uransa alussa oleva ihminen, joka innostuu siitä. Et, et siinä, sen lisäksi, että hän oli innostunut siitä samalla tavalla kuin kuka tahansa ö, ensi kertaa larppaava innostuu siitä harrastuksesta, niin hän ammatti-ihmisenä myös näki ne niin mahdollisuudet, mitä tällä työkalulla voi tehdä.
0: Kaikki tämä, mistä sä puhuit, on selkeästi positiivista, mitä nämä vuodet ovat kyseiselle kenelle antanut, mutta mitä huonoja muutoksia sä olet nähnyt, sellaisia, joista sä mieluiten luopuisit?
1: No tämän monipuolistumisen yksi osuus on se, että on alkanut tulla tällaisia hyvin kalliita pelejä, tai no okei, mikä on hyvin kallis, mutta että et saattaa olla viikonlopun peli saattaa maksaa 500 euroa, ja sehän niin kuin, Se on iso raha. Se on iso raha. Se ei ole iso raha, jos vertaa sille, että paljonko maksaa viikonloppu jossain tanskalaisessa niin kuin huippukartanossa täydellä ylläpidolla, että sen sama 500 se maksaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos on tämmöisiä tosi kalliita pelejä, niin osa ihmisistä ei voi osallistua, koska se on iso raha. Ja tätä on yritetty taklata sillä tavalla, että on olemassa tämmöinen LARP fund, jonne ihmiset, joilla on rahaa, niin lahjoittaa kuukausittain jonkun summan ja sitten ihmiset voi anoa sieltä ö, avustuksia, jos he ei muuten pystyisi menemään jonkin kalliiseen peliin. Mm. Et tätä on yritetty taklata, mutta ei se, nyt niinku, ei se täysin onnistu. Ja sitten jonkun verran on myös tällaista, että et, no Puolassa on tosi mageita linnoja, tosi, tosi hienoja. Itsekin on larpannut siellä siis semmosia, että on ö, tähtitornit ja on tyrmät ja on salakäytävät ja on niinku, kääntyvät kirjahyllyt ja, ja, tota, ja upeat ritarissalit ja on niinku tosi hienot ää, puitteet. Ja siellä sitten järjestetään larppeja, mikä ei ole mikään ihme. Mm. Mutta sitten nämä larpit saattaa olla sen hintasi, että meillä pohjoismaisilla tai, tai tota länsi on varaa matkustaa Puolaan larppaamaan näissä upeissa linnoissa, mutta sitten ne saattaa olla paikallisten saavuttamattomissa, mm. Et siellä on tulotaso sen verran matalampi, että sieltä taas niin hyvin harva puolalainen pystyy osallistumaan näihin, näihin kyseisiin larppeihin. Ja tämä on myös sellainen asia, mistä on puhuttu paljon ja tätä on yritetty niin löytää sille kiertotietä ja että osa maksaa vähän enemmän, niin sitten ne, jotka ei ole varaa maksaa vähän vähemmän tälle, mutta ei, se niin kuin, ei sitä täysin ratkaistua. Mutta siis en haluaisi, että, että larppiin syntyy tällaista niin kuin, samanlaista niin kuin luokkayhteiskuntaa kuin mitä kaikkialla muilla, muualla meillä täällä markkinataloudessa on.
0: Eli toisin sanoen, suosion ja tämmöisen laajemmalle levinneisyyden myötä myös tämmöinen ulos sulkemisen kulttuurike on tullut osaksi tota yhteisöä markkinavoimien myötä.
1: Niin, mä luulen, että ulos sulkemisen kulttuurista, jos puhuttaisiin, niin se tarkoittaisi, että, että, että niinku, <köhö> tarkoituksella jätetään pois, mutta että, että, että joo, emme ole löytäneet tapaa vielä sille, että näihin kalliisiin peleihin pääsisi no. osallistumaan myös ihmiset, joilla ei ole paljon rahaa.
0: Onko olemassa sellaista niin sanottua keskivertoharrastajaa? Ja jos kyllä, niin minkälainen hän olisi?
1: No Suomessa varmaan keskivertoharrastaja on tosiaan, on niin vähintäänkin yliopisto-opiskelija. Öö, semmonen Suomessa ehkä kolmekymppinen, 30, 28-30-vuotias, Opiskelija tai työssä käyvä kiinnostunut laajalti kulttuurista, historiasta, erilaisista kulttuurin ilmiöistä. Mutta kyllähän meitä nyt on laidasta laitaan, että on sellaisia, jotka haluaa vaan käydä kerran vuodessa lyömässä örkkiä turpaan. Uh, upeana niin haltijasoturina, ja sitten on sellaisia, jotka käyttää siis lähes kaiken vapaa-aikansa luomalla todella korkeatasosta uh, laajaa, hienoa taidetta.
0: Jotta larppaamista saisi kaikki tehot irti, mitä henkilön pitäisi tehdä?
1: Tutustua lähdemateriaaleihin, tutustua ja työstää hahmoaan ennen kuin larppi alkaa, olla yhteydessä kanssa pelaajiin ja keskustellaan, että hei, että, no, että me pelataan sisaruksia, että no millainen tämä meidän sisarussuhde nyt sitten on, että, ja että kehitellään tässä nyt pari lapsuusmuistoa yhdessä, ja no mitäs me tehdään sitten, kun meillä, meidän sisaruksilla niin kuin, kun menee sukset ristiin, niin mitäs me käyttäydytään, tai mitkä on sellaisia asioita, mitkä meitä yhdistää, ja mitkä on semmoisia, mistä me ei olla samaa mieltä, ja, ja siis tälleet, niin luoda niitä yhteyksiä muihin, Pelaajiin ja muihin hahmoihin. Sitten mennä sinne avaralla mielellä, mm. valmiina erilaisiin elämyksiin, Öm, opettelemalla säännöt ja, ja pelaamalla turvallisesti ja olemalla kiva ihmisiä kohtaan. Larppaajana ihminen on osa isoa taideteosta. Ilman minua se teos ei olisi sama. Mutta, mutta, tota, mutta mä en ole päähenkilö. Mä oon mm. mun oman tarinani päähenkilö, mutta tässä itse kertomuksessa ei ole yhtä päähenkilöä, vaan, vaan tota, mun pitää tehdä sellainen tarina, minkä mä itse haluan mun hahmolle, mm. mutta mun pitää myöskin kuunnella ja reagoida muiden ihmisten pelaamiseen ja, ja tarjota heille se sama mahdollisuus, Et joskus He on statisteina mun tarinassa ja usein mä olen statistina heidän tarinassaan. Ja kaiken kaikkiaan se se yhteisöllisyys ja yhteinen kokemus, yhteinen tarina, jota rakennetaan, yhteinen kertomus, jota kerrotaan, se on se kaikkein olennaisin asia larppaamisessa. Se ei ole yksilölaji, se on on yhteisölaji Ja, ja se siitä tekee niin hienon ja niin ainutlaatuisen. Et se ei ole niinku, siellä ei ole yleisöä ja tekijöitä, siellä ei ole niin päähenkilöitä ja sivuhenkilöitä, vaan siellä on yksi yhteinen porukka, jotka yhdessä kertoo tarinan.
0: Sä mainitsit, että keskivertoharrastaja tuntee paljon historiaa ja on kiinnostunut tämän päivän meiningistä ja näin poispäin, mutta pelaaminen ja peli siellä on sana peli. Minkälaiset ihmiset niin sanotusti pärjäävät pelissä?
1: Se pelihän on, on vähän niin on omituinen, harhaanjohtava. Harhaan johtava. Siis englanniksi to play on sekä mm. leikkiä että pelata. Ja, ja tota, näissä niin moderneissa larpeissa kukaan ei pyri voittamaan. Se ei ole niin se olennainen. Siellä ei ole niin voittajia ja häviäjiä.
0: Eli kokemus on se pääasia. Vaan,
1: vaan se mm. yhteinen kokemus mm. on se pääasia. Että et sellainen ihminen pärjää, joka on niin valmis antamaan itsestään paljon... Ja, ja myöskin niinku osallistumaan siihen yhteiseen, yhteiseen teokseen. Mutta sellaista, niinku, että jos sinne lähtee voittamaan, niin sitten kyllä todennäköisesti pilaa sekä oman pelinsä että kaikkien muiden pelin. Että et sitä ei myöskään katsota niinku kauhean hyvällä. Että jos joku tulee sinne, että minä olen se sankari ja nyt... Tuulettamaan. Niin, niin, ja niin et, että hahaa, nyt onnistuinkin jallittamaan sinut niin jos se toinen ihminen ei ole halukas tällaiseen peliin. Niin, tota, niin, niin siksi voittajia häviää ja kaikki ovat, jos larppi onnistuu, kaikki ovat voittajia, mutta yksittäistä voittajaa siellä harvoin
0: on. Sitten mennään siihen mua hirveästi kiinnostavaan tämmöiseen pihviin. Mistä yksi peli pelisessio koostuu? Miten se koostuu? Minkälaisista osioista?
1: Larppeja on monenpituisia. On semmoisia parin tunnin settejä ja sitten on viikon kestäviä.
0: Uh-huh.
1: Ja kaikki ne alkaa sillä tavalla, että, että meillä on joku alatustilanne. Ähm, se saattaa olla, että kaikki ovat kokoontuneet tähän neuvotteluun tai, tai se saattaa olla, että, että kaikki pakenevat jotain yhteistä vihollista tai, tai, tota, tai se saattaa olla, että, että, että niin käynnistämme uskonnollisen rituaalin, tai se saattaa olla siis melkein mitä tahansa, tai nyt niin kuin ensimmäinen koulutunti alkaa, siis mikä hyvänsä. Mutta siinä niin kuin ihan aluksi ihmiset, ihmisillä menee jonkun aikaa, että he niin kuin tavallaan tottuu siihen, että mikä tämä nyt on, tämä meininki vähän niin kuin tunnustellaan, että miten muut pelaa, ja ja mikä se on se niin kuin meidän yhteinen rytmi, ja mikä se on se niin kuin yhteinen tapa ja ja, sävy, mitä me tässä haetaan, sitten se lähtee siitä luistamaan. Jos se on parin tunnin peli, niin, niin tota, siinä yleensä ehditään pelata joku yksi tilanne. Viimeksi tämmöinen lyhyt peli, minkä mä pelasin, oli 70-luvulla oli niin, että et tota, Tukholmassa kommunistiterroristit tota, hyökkäsi suurlähetystöön. Ja, tota, ja me pelattiin se tilanne, mm-hmm. me pelattiin se niin kuin muutama tunti sitä skenaariota. Ja sitten ää, viimeisin pidempi peli, missä mä oon itse ollut, on itse mun itse järjestämäni peli, jossa mä en siis pelannut, vaan, vaan itse järjestin. Mutta joka käsitteli ää, uskonnollisia kultteja 1900-luvun alun Saarin Venäjällä. Ja, ja siellä aloitettiin sillä tavalla, että... että Meillä on kultin jäseniä ja sitten meillä on tällaisia äh, ihmisiä, jotka pyrkii siihen kulttiin mukaan. Ja, ja sitten tota, äh, hiljalleen tässä niinku vuorokausien aikana niin, niin, tota, äh, nämä uudet otettiin, yhte, otettiin osaksi tätä tota, äh, uskonnollista yhteisöä ja, ja se, siinä yhdistettiin siis historiaa, Siellä oli historiallisia oikeita hahmoja mukana ja ja sitten sellaisia sekä Venäjällä että Suomessa tuohon aikaan vaikuttaneita uskonnollisia liikkeitä. Ja se käsitteli sitä. Ja ja siellä ihmiset pelasivat omia sosiaalisia kontaktejaan sillä tavalla, että että, Felix Yusupov tapaa siellä pitkästä aikaa rakastettunsa. Ja, ja heidän he, he pelasivat tämmöistä niin tämmöstä kahdenvälistä, mutta sitten kaikki pelaajat oli yhdessä mukana tässä, tässä uskonnollisessa yhteisössä ja, ja tota, etsi sieltä sitten niin kuin pelastusta sielulleen ja, ja, ja tota, yrittivät yhdessä jotenkin Luotsia ö, maailman karikoista kohti kirkkautta.
0: Kuinka kauan yhden tämmöisen peliseksen valmistelu vie aikaa? Minkälainen prosessi käsikirjoittaminen on?
1: Meidän LARPia tehtiin noin vuosi. Uh-huh. Se sisältää käsikirjoittamisen. Mä kirjoitin 40 hahmoa. Jokainen hahmo oli noin 10 sivua pitkä englanniksi. Ja tota, ä, se on aika pitkä. Yleensä ne ei ehkä ole ihan näin pitkiä. Sitten tota, sit tehtiin se design, eli et, et mitä sen pelin aikana tapahtuu, millaisia ä, työkaluja meillä on käytössä, millaisia vaikka turvasääntöjä meillä on, millaisia pelimekaniikkoja. Mitä sen pelin aikana olisi niin tarkoitus tapahtua? Millaisia elämyksiä me halutaan niille pelaajille tarjota ja miten niihin päästään? Et jos me halutaan tarjota heille vaikka kokemus niin kuin valaistumisesta, niin miten me saadaan niin kuin pelin keinoin, miten me saadaan niin kuin tuotettua tällainen elämys? Totta kai jokainen ymmärtää, että ei oikeasti niin mitä mm. mitään valaistumista, mutta et millä se, millä se niin kuin emotionaalisen kokemuksen voisi tarjota. Ja sitten siinä on ihan tämä tuottamispuoli, että pitää löytää pelipaikka ja organisoida sinne bussikuljetus ja ja ottaa vastaan kymmeniä kymmeniä ilmoittautumisia ja valita ihmiset pelaamaan ja roolittaa ne ja ja katsoa, että ne pääsee ympäri Eurooppaa saapumaan tänne. Ja ja se on siis...
0: Kokonaisvaltaista hommaa. Se
1: on iso projekti. Mutta meillä oli toki silleen, että meillä oli Oma tuottaja ja meillä oli oma äänisuunnittelija ja oma ää, lavastaja ja, ja niin ihmiset, jotka on itse asiassa näiden asioiden ammattilaisia, mutta jotka haluaa tehdä sitä myös vapaa huvikseen.
0: Puhuttiin vähän tuosta aiemmin tuosta ää, roolihahmon nahkoihin pääsemisestä. Ja kun itse olet pelaamassa, niin mitkä ovat sinun keinosi päästä roolihahmosi nahkoihin?
1: Mä ensin mä luen sen hahmon uh-huh. ja mä katson, että mitä siinä on ja mitä siinä ei ole. Koska se, mitä siinä on, niin mä yritän sisäistää. Se, mitä siinä ei ole, niin sen mä yritän keksiä. Et mitkä asiat häntä motivoi? Miten hänen henkilöhistoriansa on muokannut häntä ihmisenä? Sitten jos se, on, jos se perustuu johonkin oikeaan henkilöön, niin sitten mä ehkä teen vähän tutkimusta tästä oikeasta henkilöstä. Jos se peli ähm, sijoittuu johonkin oikeaan maailmaan tai johonkin oikeiseen historian aikaan, niin sitten mä luen taustatietoa siitä kyseisestä, että jos se on niin kuin viktoriaanisessa Englannissa, niin mä luen viktoriaanisesta Englannista ja, ja noin. Ähm, ja yritän päästä siihen, myös siihen ajattelutapaan, että viktoriaaniset ihmiset ajatteli eri tavalla kuin mm. me 2021-luvun ihmiset, joten, joten niin kuin ammentaa sieltä, että, että millainen maailmankuva ihmisillä ylipäätään ja sitten tällä mun hahmolla mahtaisi olla. Miten se reagoi erilaisiin tilanteisiin? Millainen sen luonne on? Onko se niin äkkipikainen, äkkipikanen? Onko se syrjään vetäytyvä? Onko se intohimoinen? Onko se rohkea, Onko se pelkuri? Onko se niin kuin, miten se reagoi erilaisiin asioihin? Mitä se haluaa? Mikä sitä motivoi? Kaikki tämmöisiä miettii etukäteen ja sitten myöskin tota, ö, olen yhteydessä kanssa niin, ja me yhdessä kehitellään niille yhteistä historiaa ja, ja että mitä ne on yhdessä mahdollisesti toilaillut tuolla menemään.
0: Mutta sä et harrasta mitään metodinäyttelemistä, että alkaisit elämään niin kuin roolihahmosi hyvissä ajoin?
1: Ei, ei, enkä mä tiedä oikeastaan, että kukaan, en, en ole kyllä kuullut, että kukaan käyttäisi tällaista
0: metodia no mitkä, mitkä ovat sun, sun omasta mielestä sun vahvuutes, mitä tulee live
1: Mä oon aika hyvä lukeen tilanteita, mm-hmm. sillä tavalla, että mä tajuun, että mitä tässä kohtaa tarvitaan. Että mitä, mitä mun hahmo tarvii ja mitä, mitä tää peli tarvii ja mitä, mitä, niin kuin, mitä joku muu hahmo tarvii. Eli mä, mun kanssa on niin helppo pelata sen takia, että mä aika hyvin huomioin, että mihin ollaan menossa ja mitä tarvii. Sitten myöskin mä oon aika nopea niin solahtamaan sinne nahkoihin ja... ja Pystyn eläytymään hyvin syvästi. Se ottaa minua itseäni, niin se ei välttämättä niin helpota ketään muuta, mutta, mutta, tota, mutta se antaa mulle enemmän sen takia, että mä pystyn, pystyn menemään niin tosi syvälle ja aika nopeasti. Mun leikkaa aika nopeasti, mm-hmm. vaikka ehkä tästä ei vaikuta siltä, mutta larppi tilanteessa että havaitsen nopeasti ja helposti, että et mitä nyt tässä kohtaa pitäisi tehdä tai sanoa tai minne tätä pitäisi viedä. Ja ja lisäksi, jos tarvii niin niin mä teen semmoisia hyvin näyttäviä roolisuorituksia silloin tällöin. Mä en hakeudu sellaisiin, mutta mutta esimerkiksi ihmiset, jotka on vaikka nähnyt mut pelaavan, mun pelaavan pahista, ja jos mä todella menen niinku all in Sonen. pahikseksi, niin, niin tota, mä oon hyvin vaikuttava, joten ne haluu mahdollisesti sitten omaan peliinsä sitten kutsuvat minut pelaamaan jotain
0: pahisroolia. No entä mikä, mitkä ovat sun heikkoudet, jos itse pitää määritellä?
1: Larppajana mä ehkä tota, mä joskus jään kelaamaan liikaa sitä, että, että mitä tämä niinku kokonaiskuva nyt tarvitsee ja miten tämä miten niin kuin, mitä peli tarvitsee pikemminkin kuin, että mitä mun hahmolle olisi nyt loogista tehdä. Mm. Että et mä rupean niin pikkasen analysoimaan sitä, vaikka mun pitäisi vaan niin kuin, let
0: go ja, ja
1: eläytyä. Et joskus näinkin.
0: Sitä aletaan olemaan loppupuolella. Kaikkien näiden vuosien jälkeen, mikä on sinulle unohtumattomin kokemus, joka liittyy yksittäiseen pelisession, larpauskulttuuriin tai sen parissa puuhavaan viiteryhmään?
1: No tähän varmaan Kuuluisi sanoa, että, että se, että löysin aviopuolisoni ja... ja
0: tai kuuluisi sanoa.
1: Ku, kuuluisi sanoa ja, ja, ja tota, ö, me oltiin kolme kuukautta seurusteltu ja sitten mentiin naimisiin Las Vegasissa. Mut siis, tämä liittyy tähän tota, niin kuin larppaamisen ö, re, yhteisöön liittyviin ihmisiin ja siis totta kai se, että mun parhaat ystävät on tästä... niin niin se on iso asia. Mutta sitten jos mietitään jotain vaikka yksittäistä larppia tai tai elämystä, jonka on saanut siis larpatessaan, niin yksi mulle tosi merkittävä peli oli, oltiin tosiaan Norjassa sellaisen, mentiin veneellä pitkälle ylös Vuonoa, ja sitten siellä Vuonnon Reun niinku rannalla oli tämmöinen pieni kylä, joka oli, sisustet, oli niinku muutettu täysin 40-luvun kyläksi. Et siellä oli muutama talokymmenkunta. Ja, ja se oli sisustettu tavalla, että kaikki niinku niiden talojen normaalit kalusteet oli viety pois ja oli tuotu tilalle niinku 40-luvun kalusteet. Mm-hmm. Ja sitten me elettiin viisi päivää... 40-luvun miehitetyssä Norjassa. Mm. Ja siellä ei tapahtunut kauhean paljon. Se ei ollut mitään semmoinen, että paetaan henkemme edestä Natsoja. koko ajan. Niin. Mutta siis on semmoinen, että Norja on miehitetty. Siellä ihmiset yrittävät elää ihan normaalia elämäänsä, kun tuossa vieressä noi natsit pitää jöötä. Ei mitenkään koko ajan ahdistele tai mitään, mutta siis semmoinen elämää miehityksen alla viisi päivää, niin se oli kyllä todella ravisteleva kokemus. Toinen hyvin ravisteleva kokemus oli se, kun me järjestettiin siis yhdessä näiden palestiinalaisten alarpaajien kanssa, niin Suomessa kaksi kertaa semmoinen peli kuin Halat Hisar, jossa me tehtiin niin, että me otettiin Palestiinan tilanne, eli siellä on siis Palestiina, jota Israel miehittää, palestiinalaisia sorretaan tosi monella tavalla, ja siirrettiin se Suomeen, eli meillä on Suomi, jota tämmöinen keksitty valtio, kun Uralia miehittää. Ja otettiin se kaikki tilanne, että millaista on elää Palestiinassa, niin siirrettiin se vaan Suomeen, että millaista on elää tässä tilanteessa. Ja siellä oli siis palestinalaisia pelaajia, suomalaisia pelaajia ja sitten lisäksi noin kymmenestä muusta maasta pelaajia. Ja ja se oli siis kaikille, sekä meille tekijöille, että valtaosalle meidän pelaajista oli semmoinen, maailmaa muuttava kokemus.
0: Lopu vielä Maria. Kuinka pitkään uskot vielä tekeväsi tätä?
1: Niin kauan kuin henki pihisee.
0: Kiitos. Kaikkea hyvä.
1: Samoin kiitos.